0: TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. Renkli Anlar'da sanal dünya turumuz bugünlük yine başlıyor sevgili dinleyiciler program konuğumuz. Her 15 günde bir bizimle birlikte biliyorsunuz internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. merhaba hoş geldiniz, merhaba, hoş geldiniz. ve konumuz aynı zamanda program koordinatörü Leyla Keser Berberi bizimle bugün buluşturduğunuz tanıştıracaksınız evet. sözü size bırakıyorum hemen bugün bir yüksek lisans programından söz edeceğiz Aynen çünkü.
1: Öyle. E, çok e, ilgimi çeken bir e, konu bu kendisi Leyla Hanım bahsedecek İstanbul Üniversitesi yeni bir Program başlatmış özellikle bilişim teknoloji hukuku ile ilgili. Ee, öncelikle biz bir Leyla Hanım'ı tanıyalım ondan sonra program hakkında ayrıntılı bilgileri alacağız.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, ben 1998 yılından beri bilişim teknolojisi hukuku konusunda uzmanlaşmaya çalışıyorum. 98 ve 2004 yılları arası biraz kendime yatırım yapma ve bilişim hukukunu anlama ve öğrenme yıllarıydı. Özellikle teknik tarafını. Çünkü bilişim hukukunda işin arka tarafında yatan teknolojiyi bilmiyorsanız ön tarafta hukuki cümleler sarf etmeniz imkansız. Evet. O yüzden her bilişim teknolojisi hukukçusu gibi ben de kendime böyle bir teknik yatırım yılları geçirdim. 2004 yılında bilişim teknolojisi hukuku uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Bu Türkiye'nin kurulduğu tarihlerde ilk araştırma merkeziydi. O tarihle yani 2004 ve 2010 yılları arası daha çok bilişim hukuku konusunda Türkiye'de farkındalık yaratma, bilinç uyandırma, kamu özel sektör arasında köprü olma ve Bilgi Üniversitesi içerisinde lisans ve lisansüstü programlarda bilişimle ilgili dersleri verme şeklinde geçti. Daha sonra biz daha farklı bir şey yapmak istediğimize karar verdik ve 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle YÖKÜN kararı, Bakanlar Kurulu kararı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla e, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nü kurduk. Niye enstitü olduk? Sorusunun cevabı aslında açık. Çünkü merkezler, e, araştırma merkezleri e, adı üstünde bir konuyla ilgili spesifik belli bilimsel çalışmalar yapabiliyorlar ama o ana bilim dalıyla ilgili olarak master ve doktora programları açamıyorlar. Bunun için hmm. bir enstitü olmak gerekiyor. YÖK mevzuatı uyarınca. O yüzden enstitü olduk ki bilişim ve teknoloji hukuku konusunda spesifik master ve doktora programları yapabilelim.
1: Şimdi 2004 yılı benim ilgimi çekti. Bu çünkü bu tarihler e ticaretin Türkiye'de yavaş yavaş Konuşulduğu başladığı, tarihler. konuşulmaya başladığı. Tabii bir e ticaret başladığı zaman ister istemez onun sorunları da yanında konuşuluyor. Hı hı. Bir hukuk sürü hukuki devre değil değil tabii mi? bir sürü çünkü bankasal sorunlar, kredi kartında sorunlar, özellikle sistemlerin altyapılarının yetersiz olmasına bağlı açıklar Kanuni sorunlar çıkartıyor. Biz
2: çalıştığımız zaten yasa elektronik imza kanunuydu. 2004 yılı o da evet. zaten yürürlüğe girişi. Dolayısıyla onunla beraber ülkede zaten yavaş yavaş ilk belki evet. mevzuat odur elektronik imza. Sonra bir bilişim hukuku mevzuatı Türkiye'de çoklaştı ve oluştu.
1: Çoklaştı evet. Pekala biraz bu bölümden bahsetmeni istiyorum. Tam amacı nedir? Kimlere hitap ediyor? Biraz bunlardan bize bahsederseniz.
2: Evet. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün master programı yüksek lisans programını başlattık bu dönem itibariyle hatta belki güz dönemi için artık şeyi kapattık derslere başlıyoruz Dersin, bugün evet. itibariyle e, amacı bilişim ve teknoloji hukuku konusunda uzmanlaşmış e, konuya vakıf insan kaynağı insan gücü yetiştirmek. Program herkese açık çünkü adından dolayı sanki sadece hukukçular müracaat edebilirmiş gibi bazı şeyler sorularla karşılaşıyoruz ama öyle değil. Bilişim hukuku konusunda bilgi sahibi olmak isteyen bilişimciler olabilir yani işin teknik tarafındaki arkadaşlar olabilir. Ya da diyelim ki bugün bilişim çok bacaklı ve interdisipliner bir alan internetin örneğin sosyolojik kültürel tarafları itibariyle sosyologları belki psikologları da ilgilendirebiliyor oralardaki insan davranışları açısından. Ekonomiyi çok ciddi şekilde ilgilendiriyor. Ekonomistleri, bilgi ekonomisi dediğimiz bugün ayrı bir kavram var. Dolayısıyla siber terörizm dendiği zaman bir ülkeleri, devletleri ve işte siyaset bilimi gibi başka disiplinleri ilgilendiriyor. O yüzden program sadece hukukçular değil, hukukçular başta olmak üzere konuyla ilgilenen herkesi açık bir program. Böyle bir şey kısıtlamamız yok, profil yok. kısıtlamamız yok.
1: Tabii burada bir de işin sektörel kısmında çalışan kişiler de belki uzman yöneticiler de e, ister istemez bir iş yapıyorlar. Nasıl normal bir işte kanuni süreçleri biliyorlar. Hı hı. E, ticari sektöründe de olanlar mutlaka kanuni süreçleri bilmek için bunu eğitimle alması gerekebilir, yani
2: Bunun hukuki kural ve kaideleri apayrı bir şey çünkü. Normal bildiğimiz yasal hükümlerle değil daha farklı kurallarla çözümleniyor.
1: E, bunların kuralları farklı olduğu için tahmin ediyorum eğitimleri de biraz farklı, farklı. normal. E, tabii ki bunların eğitimleri e, benim tahmin ettiğim kadarıyla Türkiye'de herkesin verebileceği eğitimlerde değil. Hı hı. Burada eğitmenleri nasıl seçtiniz? Yani e, ne kriterler verdiniz? Herkese eğitmen olabileceğini zannetmiyorum. Değil.
2: Burada kriter şu. Dediğim gibi 98'den beri çok şeyin e, Türkiye'nin içerisinde bilişimin içerisinde olduğum için aslında sorunun cevabını vermek yani nasıl bir program tasarlarım ve kimlerden oluşur sorusunun evet. cevabını vermek zor olmadı. Ee, ben bu program içerisinde gelip eğitim almak isteyen herkesin bilişimin bir kamu tarafını ve regülasyonlar tarafını bilmesini ve bunları ilk ağızdan dinlemesini çok isterdim. O yüzden e, bir grup katılımcı kamu sektöründe bilişimle ilgili olan... E, çalışmaları yürüten kuruluşların başında gelen insanlar. Dolayısıyla tam kurumu
1: olduğunu düşünüyorum. Yani hem sektör hakim.
2: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarar Bey örneğin programın çok katılımcılarından iyi. birisi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Kaya Bey ki Ulusal yargı Projesi gibi büyük bir projenin bu, başındadır. Evet
1: bu çok önemli çünkü zaten kararı alan kişiler evet. belki yönlendiren kişilerden eğitimler alacak. Ya
2: da E-Devlet dersi evet. veriliyor. Başbakanlıkta E-Devlet Danışma Grubu Başkanı Ramazan Altınok Bey evet. var. Onun tarafından veriliyor. Dolayısıyla ilgili otoritenin, regulasyonu yapan otoritenin başındaki isimlerle herkes bir arada. Evet. Ve o taraftaki karar alma sistemi ve mekanizmalarını öğreniyorlar. Özel sektörün olmasını çok istedim. Özel sektör de çünkü alınan kararlardan etkilenen bilişim sektörü bundan nasıl etkileniyor Bilişimin geleceği nedir vizyonları nedir yaşadıkları sıkıntılar nelerdir belki Türkiye gerçekleriyle ilgili olarak süreçler ee, onlar konuştuğunu istedim dolayısıyla özel sektörden katılımcılarımız var Oracle Türkiye genel müdürü gelip bilişim sözleşmeleri yönetimi gibi örneğin çok ilginç bir ders anlatıyor. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü gelip yine bilgi güvenliğiyle ilgili ders anlatıyor. Evet. TÜBİTAK'tan A ve bilgi güvenliği konularında bize ders verecek olan isimler var. Ee, kamu, özel sektör sonra biraz STK olsun, biraz hukuk uygulaması örneğin evet. avukatlar bu olayın içerisinde süreçlere müdahil olsunlar istedik. Yani her bir kesimden bilişimle ilgili söz sahibi olan e, uzmanlığı ...ya da deneyimini kanıtlamış olan kişileri buluşturmaya çalıştık aynı yerde.
1: Evet Sayın Keser, şimdi son olarak e, biraz bana sosyal sorumluluk... ...bu projenin sosyal sorumluluğundan bir parça bahsettiniz. Onu burada da biraz açar mısınız? Hı hı. Sosyal sorumluluk benim çok hoşuma gitti bu projenin sosyal sorumluluk kısmı. Aslında
2: iki tarafı var. Biri e, çok daha insana dönük, diğeri de çevreye dönük biz e, araştırma merkezi olduğumuz yıldan itibaren çevreci bilişim teknolojisini destekliyoruz ve çevreci bilişim teknolojisi hukukunu destekliyoruz. Bütün yasal düzenlemelerin çıkarılacak olan çevreye, doğaya saygılı olan örneğin elektronik fatura, elektronik imza gibi kağıdı ortadan kaldıran, kağıt tüketimini sıfırlayan ve dolayısıyla gerçekten çevreye bir katkısı olan düzenlemeler çıkması anlamında çabalarımız var. Bu bir tarafı tabiata dönük olan, diğer tarafı insana dönük. O da bu programdan biz engellilerin üniversite mezunu olan ister hukuk fakültesi ister başka bir üniversite mezunu olan bütün engelli vatandaşların ücretsiz olarak faydalanmasını istiyoruz. Ee, bu bizim çok önem verdiğimiz projelerimizden birisi. Şu an e, Ulaştırma Bakanlığı Engeller Dairesi ile beraber projeyi koordine halde yürütüyoruz. Projenin bir takım partnerleri olacak ilerleyen süreçte ve hazır olduğumuz vakit açmaya ve öğrenci kabulüne o zaman zaten birçok e, alanda duyurusunu yapıp e, vatandaşlarımıza haber vereceğiz.
1: Şimdi kağıdı ortadan kaldırmak inanın benim de çok uzun zamandır istediğim bir şey ee, Bu konuda hani yapılan çalışmalara çok ilgim çekiyor Ama hep de şu şüphe var Ben faturamı ödüyorum Ama o fatura gerçekten ödeniyor mu? Elimde kanıtım yok Biliyorsunuz hala o bankadan aldığımız şeyler Resmi kanıt olarak geçerli saymıyor O yüzden de insanların bu elektrik imzalarının Herkeste olması Bankaların hepsinin bunu kabul edilmesi gibi Sorunlar var Bu konudaki peki açılımlar ne olacak? Bu biraz konunun dışında ama
2: ee, şöyle dediğiniz gibi elektronik imzanın elektronik dünyayı eğer yani gerçekten kağıtsız ortam yaratıp elektronik ortama birçok yükü atmak istiyorsak elektronik imza burada kritik bir öneme sahip e, delil yaratmış oluyoruz nasıl ki o kağıttaki işte dekontu ve evet. üstündeki imzayı güvenip mahkemeye delil olarak Aynen götürüyorsak mi? elektronik ortamda bir ödeme yaptığımızda o dekontun da elektronik imzalı olarak bizim tarafımıza veriliyor olması gerekiyor ki herhangi bir ihtilafta onu paylaşabilelim o yüzden elektronik imza önemli ve e, Türkiye'deki özellikle meclisin önünde yeni yasama dönemi de başladı. Meclis önünde bekleyen bir torba kanunumuz var bizim. Kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun. Bunun yasalaşmasını bütün bilişim sektörü olarak yürekten diliyoruz biz. Meclise de buradan çağrı yapmış olalım. Evet. Çünkü gerçekten elektronik imzayı bu ve konuştuğumuz birçok süreçte ayaklarını yere bastıracak e, bir yasal düzenleme niteliğinde.
1: Eminim ki bir üniversitesi buradan çıkacak olan kanları gene eğitime aksettirecektir yönlendirecektir. Şu an zaten
2: var mevcut ee, derslerimiz içerisinde ama çıkarsa gerçekten Türkiye evet. için apayrı bir vizyon verecek o yasal
0: düzenleme hoş Biz... olacak.
1: Leyla Hanım'a çok teşekkür ederim. Hı -hı. Ben çok teşekkür ederim. Söz konusu
0: yüksek lisans programının e, süresi ne kadar devam edeceğini e, belki yine hatırlatalım e, Biz mı? iki
2: dönemde öğrenci alıyoruz. Güz dönemi ve bahar dönemi. Güz dönemi 4 Ekim itibariyle başladı ve 8 Ocak'ta bitecek. 8 Ocak sonrasında bahar döneminin müracaatları başlayacak. Bunları tabii biz enstitünün web sayfasında, Bilgi Üniversitesi'nin
0: web sayfasında duyuruyor olacağız. E, i̇ki dönemde öğrenci hı hı. alıyoruz. Şu ana kadarki katılım profili nasıl? Hangi e, kesimler daha ağırlıklı size başvurdu?
2: Aslında karışık demin söylediğim gibi çünkü hedefimiz ve beklentimiz de o. Sadece belli bir ne bileyim hukukçu grup gelmedi. E, bilgisayar mühendisleri var, elektronik mühendisleri var, işletmeciler var, iktisatçılar var. Hı hı. Dolayısıyla istediğimiz gibi karma bir profille
0: karşı karşıyayız. Son olarak bir de enstitünün e-posta adresini görebilirim, web e adresini ya da. Çok
2: basit olarak Bilgi Üniversitesi'nin www.bilgi.edu.tr sayfasına girildiği zaman enstitüler bölümünden ulaşılabilir. Doğrudan web sayfası da var. O da http, w'lar yok, cyberlove.bilgi.edu.tr. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Konuğumuz program koordinatörü Leyla Keser Berber'di ve konuğumuzu bizimle buluşturdu. internet Pazarlama Danışmanı Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Teşekkür, teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Çok teşekkür ederim. Serpil Erim, Zafer Üreten, Saadet Maykal yeni bir ayı ve haftayı başlattık devam etsin biliyoruz. Beraberliğimiz hafta boyu. Hoşçakalın.
1: Renkli Anlar